0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. De boodschap van vandaag is een profetisch woord voor het nieuwe jaar. Ik ben altijd in de laatste maanden van een jaar ben ik al aan het bidden en sta klaar om te ontvangen van oké, okay, wat wilt u in het nieuwe jaar, wat wilt u doen? Wat wilt u spreken? Wat, wat wilt u geven? En wat, wat is waar we naartoe gaan trekken met elkaar? En vorig jaar lag dat heel erg op het ontzag voor God. Het jaar daarvoor was het, zie ik ga iets nieuws doen. En dit jaar is het... God is daar. God is daar. En ik vind dat zo mooi, want dat is een van de namen van God. Dus we gaan nog even door in die serie over de namen van God... om hem dieper te leren kennen. Maar God is daar. God is dus niet altijd gefocust op hier. Maar God is daar. En dat is nogal een shock voor de westerse christelijke kerk en cultuur... waar het allemaal draait om... God is hier, God is met mij, God is dichtbij. Maar, oh, dank u Heer... dat God soms al daar is. Weet je... Toen uh, ik nog kind was... toen uh, gingen we op het gegeven moment... Uh, met het gezin op vakantie in Frankrijk... gingen we uh, de grotten in. En we hadden een gids... en die vertelde van alles over wat er in die grotten was gebeurd... en noem maar op. En dan op het gegeven moment... dat doen ze altijd halverwege. Ik snap dat niet zo goed. Ja, of je gaat er anders niet meer in. Maar halverwege... dan heb je als kind altijd dat moment van... oké, okay, nu wil ik heel dicht bij de gids blijven. Want dan gaan ze vertellen... ja, en je moet hier echt niet zonder licht komen te zitten... want dan vind je de uitgang nooit meer. Hé, hey, ik ben een kind van acht, negen, tien. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was. Ik wil dat helemaal niet horen op dit moment. Ik ben nu heel ver van die uitgang... Ik ga me nu niet vertellen dat als mijn lichtje uitvalt dat ik het nooit meer vind. Maar dat is altijd halverwege. Maar het is wel de realiteit. Want in zo'n grote gangenstelsel. Ja, als je daar zonder licht komt te zitten en je bent alleen en je weet de weg niet. Ja, dan, dan ga je er ook niet meer komen. Dan raak je hopeloos verdwaald. En... Die gids die vertelt het dan, en daarna gaat hij weer gewoon verder, en je blijft heel dicht bij de gids. Het is altijd, misschien doen ze het wel om te zorgen dat de kinderen halverwege hun spanningsboog oprekken uit angst van: oké, okay, ik moet erbij blijven, ik moet erbij blijven. Ik denk dat dat het was. En, We waren al twee kinderen kwijt tegen die tijd, maar. Nee, nee, nee. Dat zijn dingen die poppen dan in mijn hoofd, die kan ik beter niet zeggen, maar. Kun je echt niet zeggen. Uh, maar. Ik zat te denken over die gids. En, en toen dacht ik. Ik heb liever een gids. die zegt: Hé, hey, ik loop de hele tijd voorop. Maar ik ben hier al 831 keer geweest. En ik ga voor je uit en volg mij. Als een gids die zegt: Hé, hey maar ik ben mesje. Ik ben mesje. En dat je op een gegeven moment vraagt, waar moeten we nu heen? En het zegt, ja, dat weet ik ook niet, dat is de eerste keer. Wat hebben we liever? Een gids die voorop loopt en misschien iets verder weg voelt af en toe. Maar waar je de zekerheid hebt, hey, hij weet waar hij het over heeft of zij weet waar ze het over heeft. En diegene gaat voorop en als je gewoon volgt, dan zit het goed. Of verlangen we naar die gids die het misschien wel helemaal niet zo goed weet en die zegt, maar ik ben bij je. Ik ben bij je. Dus we gaan samen hier doorheen, geen idee waarheen, maar we doen het samen. Nou, we zijn soms zo vol van God bij mij dat we vergeten dat God ook voor ons uitgaat. God is daar en dat is een hele grote zegen voor ons leven. Want stel dat God alleen maar met ons zou zijn, we hebben het gevierd met kerst, God met ons en dat is 100% waar, maar hij is meer dan dat alleen dan zouden we elke situatie ingaan met dat God ook nog moet doen... wat hij moet doen om door die situatie heen te komen. Maar God is daar, betekent dat hij al door de situatie heen is gegaan. God is daar. Waar je ook doorheen gaat, afgelopen jaar of komend jaar... je weet dat God er al is geweest. Wat een rust en een vrede geeft dat. Als je weet, oké, okay, ik voel misschien nu een beetje alleen... En vorige keer voelde ik me heel erg gedragen... en nu heb ik het idee dat ik alleen loop. Nou, misschien voelt dat dan even wat meer zo. Maar één ding is zeker... dat je wel in zijn voetstappen kan lopen. Dat je niet de weg aan het banen bent... want de weg is al gebaand. En dat is... God is daar. Hij is er al geweest. En wat een heerlijke zekerheid geeft dat in ons leven. We gaan lezen uit Ezekiel... Ezekiel 40, dat is het favoriete Bijbelgedeelte van anderhalf procent van de christenen. Dus als je het hebt gevonden, mag je gaan staan. En als je van het scherm meeleest, heb je genade gevonden. Als je hier voor het eerst bent, we gaan staan als we de kerntekst lezen, uit het woord van God vanuit ontzag. Als je denkt, Ezekiel, Ezekiel, waar was dat ook alweer? Voor de openbaring. Ezekiel 40 vanaf vers 1. Op de tiende dag van de maand, aan het begin van het 25e jaar van onze ballingschap, het veertiende jaar na de val van de stad, op precies de dag, die dag werd ik gegrepen door de hand van de Heer en weggevoerd. In een goddelijk visioen bracht Hij me naar Israël en zette mij op een hele hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd wat op een stad leek. Hij bracht me erheen. In de poort stond een man die eruit zag alsof hij van brons was. Deze man had een linnenkoord en een meetstok in zijn hand. Hij zei tegen mij, mensenkind, kijk nauwkeurig toe, luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierheen gebracht om dit te, zi te zien te krijgen. Alles wat je ziet moet je aan de Israëlieten vertellen. Er was daar een buitenmuur die helemaal onder de tempel heen liep. De meetstok die de man bij zich had was zes l lang en per l een uh, handbreedte extra. Hij mat de muur op en het was één stok breed en één stok hoog. Dan maken we een sprongetje naar Ezekiel 48 vers 35. Dat is het laatste vers van het visioen. De omtrek van de stad bedraagt... Ik hoor heel veel gebladeren, sorry, ik ga veel te snel... Respect voor iedereen die een papieren bijbel bij zich heeft. Daar wachten we op. Halleluja. Als je niet doet aan goede voornemens, doe aan goede voornemens. En neem een papieren bijbel mee in het nieuwe jaar. De omtrek van de stad bedraagt 18.000 L. Voortaan heet de stad. De Heer is daar. Yahweh, Shama, Jehovah, Shama. Amen. Je mag gaan zitten. Dit is een gedeelte wat niet heel erg vaak vanuit gepredikt wordt. Er wordt niet heel vaak over gesproken. Maar het is een heel prachtig profetisch beeld. Ik geloof voor het komende jaar specifiek, maar ook al naar wat er komen gaat voorbij deze wereld. Dat gaan we straks nog even induiken. Dus vandaag wordt aan de ene kant, dat is een beetje gekke uh, opzet misschien, maar heel profetisch. En straks wordt het ook even een klein beetje studie. Uh, en die gaan prachtig hand in hand met elkaar, geloof ik. Um, maar Israël bevindt zich in de ballingschap. Ze zijn weggevoerd... Eigenlijk gewoon als gevolg van hun zonde, van alles wat ze hebben gedaan. Ze zijn niet trouw geweest aan God en God heeft ze in ballingschap laten wegvoeren. Waarom? Uiteindelijk met, met op het oog dat ze weer terugkomen bij hem. Hij heeft op het oog uiteindelijk het welzijn van zijn kinderen en hij laat toe dat andere volken dan ballingschap over ze voeren en ze wegvoeren. En dit is het 25ste jaar staat er, van de in totaal 70 jaar. Dus er is nog 45 jaar te gaan. Dat is even belangrijk om te beseffen. Want Ezekiel krijgt hier een beeld. En alles tussen hoofdstuk 40 en hoofdstuk 48 in is dat beeld. En dat gaat heel specifiek worden en alles. Maar dat is een beeld voor over zoveel jaar. Ja, jullie zullen terugkomen. En aan de ene kant is het zelfs een beeld wat nog steeds volbracht moet worden. Maar daar gaan we straks op komen. Maar het is ook een beeld van hey, volk van God, Israël, het komt goed. Jullie gaan terugkomen en Jeruzalem gaat herbouwd worden en de tempel gaat herbouwd worden en jullie gaan terugkomen. En God is daar. Dus hoewel het nog 45 jaar gaat duren, God is daar. Dat is de naam van die stad alvast. En dat is het beeld dat hij krijgt en wat God dan zegt. Want alles wat je ziet moet je aan de Israëlieten vertellen. Dat staat er niet, dat moet je gaan vertellen als ze helemaal terug zijn. Nee, dat moet hij nu al gaan vertellen. Dus wat is hier in het grote beeld dat God wil laten zien wat hij gaat doen... en dat hij zijn aanwezigheid al koppelt aan de plek waar hij ze gaat brengen... voordat zij daar zijn. God is daar. Heeft God ze dan helemaal verlaten... Is God dan niet met ze daar, jawel, want dat lees je dan niet dat God dat zegt, maar het feit dat Ezekiel dit visioen krijgt van God, dat laat zien dat God ook in die ballingschap bij hun is, maar tegelijkertijd dat het ook God is, daar is. Dus als je bang bent voor het komende jaar wat te komen gaat, weet God is daar. Als je bang bent voor de situatie waar je nu in zit... omdat je niet weet hoe je moet dealen, hoe je moet handelen. Je bent op zoek naar wijsheid en je weet het nog niet. God is daar. Hij is voorbij de situatie waar je nu bent. En dat is de zekerheid dat je door de situatie heen gaat komen. Dat is de 100% zekerheid. Dat Hij daar al is. Als Hij alleen met ons zou zijn zoals die gids... en zegt, ik ben bij je, ik weet het ook nog niet, we gaan het wel zien... Ja, dan is elke stap spannend. Maar God is niet alleen een God met ons. God is ook, God is daar. Hoe prachtig om dit de zondag na kerst ook te horen. Met kerst, God met ons. Emmanuel. En nu Jehovah Shammah. God is daar. En dat is niet alleen omdat het hier staat. Het is niet alleen omdat die naam nu één keer wordt genoemd. Want die wordt dan ook nog gekoppeld aan die stad, dus die plek waar ze terecht zullen komen... aan de bestemming die het volk uiteindelijk heeft. Dus ook voor jou daarin, als je onderweg bent naar een bestemming in je leven... God is daar. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een hele rode draad door het woord van God heen. God is met zijn volk, God gaat voor zijn volk uit. Als God niet voor zijn volk uit zou gaan, dan zouden wij hier nu niet zijn... Als God niet volgens zijn volk uit zou gaan, dan zouden we straks niet zes dopelingen hebben. Want hoe zouden we ons kunnen laten dopen in de naam van Jezus als hij niet voor ons uit was gegaan? Hoe zouden we met hem kunnen sterven en met hem kunnen opstaan? Wat we beleiden als hij ons niet is voorgegaan. Want hoe kunnen we het dan met hem doen? Wij kunnen niet als eerste gaan, daarom moest hij ons voorgaan. En dit is, God is daar. We zien het bij Noach als God de ark sluit voor hem. Dat kon hij zelf niet. Nee, God ging voor hem uit. We zien het bij Mozes. God gaat voor het volk uit en legt de zee droog. God zegt niet, ik ben met je, ga maar zwemmen. Nee, dat zegt hij niet. Maar soms ervaren we God wel zo. Of hebben we zelfs een godsbeeld zo. Van, oké, okay, met hem moet ik op eigen kracht door de storm heen. Nee... Hij is daar aan de overkant, dat is onze zekerheid. En ja, hij is ook met ons in de storm, maar dan hoeven we niet op eigen kracht. Hij is voor ons uitgegaan. Hij is voor ons uitgegaan. Met Jozua gaat God ver voor het volk uit, want hij legt de stroming van de Jordaan kilometers verderop. Legt hij de stroming al stil. En op het gegeven moment wordt het droog, wordt het droog, wordt het droog. Kilometers verderop, bij een andere plaats, daar legt hij de stroming stil. En het wordt droger, droger, droger. Hij is voor ze uitgegaan. Gideon. God gaat voor het leger uit en verslaat de Midianita. Ze hoeven helemaal geen slag te leveren. Het is God die voor ze uitgaat. Bij koning Jozefat. Het leger komt eraan en iedereen ligt daar al dood in het dal. Oké. Okay. Dit had ik niet verwacht. Nee, maar dat is omdat God voor je uit is gegaan. Iedere keer als je verbaasd bent dan is het goed om even stil te staan en te denken... oké, okay, is dit zomaar of is dit God die voor me uit is gegaan? Als je een zegen ontvangt. We zijn zo goed in dingen als van nou, wat toevallig te bestempelen. Waarom gebeuren er zo weinig wonderen in Nederland? Niet omdat ze niet gebeuren, maar omdat we ze overberedeneren. Ik heb dit verhaal wel eens verteld, maar... Doe het toch, omdat het gewoon heel erg past. Nog een keer. Ik weet nog dat toen mijn opa nog leefde... hij had een verwijding in de aorta. En um, ik, ik ben nooit zo heel goed met die getallen... maar in ieder geval was, was 5,4 zeg maar, uh, echt een grens van... oké, okay, uh, als hij zoveel verwijt is, dan moet er een operatie komen. Maar ja, op zijn leeftijd was hij al echt levensgevaarlijk. En bij die meting was het 5,9%. Dus dat was levensgevaarlijk en de artsen, maar ja, eigenlijk durfden ze niet meer echt te opereren, want zijn gezondheid was niet meer helemaal goed en alles. Dus wat doen we als familie? We gaan natuurlijk voor een bidden. We gaan bidden, Heer, wilt u zijn hart genezen? Wilt u die aorta doen slinken? Wilt u daar een wonder doen? En wat gebeurt er? Ze gaan een extra meting doen, omdat ze zo twijfelen van, kan deze man nog wel zo'n grote hartoperatie aan? En bij die meting is het nog maar 5,1. Dus van 5,9 naar 5,1. En toen was het, het integrale antwoord van de doktoren... hiermee kan hij de laatste levensjaren prima door... en we hoeven niet te opereren. Wat denk je dat de reactie was van mijn familie? Gloria God! Nee, ze waren boos op de artsen... dat ze de eerste keer zo'n meetfout hadden gemaakt. Ja, als we, als we zo blijven denken... En als we zo alles weg blijven beredeneren, dan ga je God eens daar niet zien. Want God was daar al. En wij zagen op dat moment dat Hij daar was. En op dat moment zeggen we van, nou, nah, die doktoren. Dit is wat er zoveel gebeurt. We moeten God weer leren zien in de situaties. Omdat we anders niet snappen wat Hij allemaal doet. God... Die heeft niet gezegd van oké, okay, nou in deze eeuw doe ik in Afrika veel meer wonderen en tekenen als in Europa. We zijn gewoon een moeilijke volk. Ja, in Afrika herkent iedereen het. Hier redeneren we alles weg. Dus daarin, God is daar, Het gaat voor ons uit. Jezus is het grootste voorbeeld van wie voor ons uitging. Als hij niet door de dood heen was gegaan... konden we nooit sterven en opstaan met hem. Konden we nooit leven met hem. God gaat uit voor jouw situatie. En dat God al voorbij je situatie is... geeft je zekerheid dat je door je situatie komt. Want als hij er al voorbij is... dan heeft hij de weg geplafijt uit die situatie. En dan is het ook goed voor het nieuwe jaar. Ik geloof dat dit voor velen van ons is. Om ons niet heel hele tijd stuk te buiten in... maar ik ervaar u niet in de situatie... maar om te leren bidden. Heer, waar bent u voorbij deze situatie? Want als we dat gaan zien... gaan we in de situatie de juiste keuzes maken. Van een knuffel ga je niet altijd de juiste keuzes maken. Van richting wel. En beter vind je je richting bij God... En dan gebruikt God ook nog mensen om je heen om die knuffel te geven. Zo lief is hij dan ook weer. Als dat je je knuffel zoekt bij God en je richting bij mensen. Want dit is vaak wat er gebeurt. En dan komen we niet uit bij God is daar. Maar dan staan we aan het einde van onze situatie. En dan denken we nog steeds, oh God is daar. Waarom? Omdat we een eigen weg zijn gegaan. Een andere weg zijn gegaan. Op basis van wat mensen heel erg wijs vonden. Maar wat mensen wijs vinden is niet Gods wijsheid... Dat is dwaas voor God. En andersom. Dus als mensen je dwaas beginnen te noemen in 2024, halleluja! Dan ben je op het goede spoor. Dan ben je achter God is daaraan aan het gaan. Als mensen de hele tijd zeggen: van... Nou, wat ben jij een slimme jongeman, of wat ben jij een pietere jonge vrouw. Dan ben je nog niet dwaas genoeg voor de wereld. Halleluja, ik heb zin in een dwaze kerk in 2024. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar. Ik hoop echt dat mensen dat tegen je gaan zeggen. Dat is goed. Ik zie sommige mannen denken van... ik kan nu gewoon heel veel domme beslissingen maken, wat heerlijk. Dat is niet de essentie van dit verhaal. Dat is niet de essentie. Als de wereld je dwaas vindt... laat de kerk van God je wijs blijven vinden. Laat God je wijs blijven vinden. Laat de je wijze raadgevers... Je goddelijke raadgevers, je wijs blijven vinden. Maar laat de wereld je maar dwaas blijven vinden. Dat is goed, want dan ben je achter God, is daaraan aan het aangaan. Hoe denk je dat het was voor de leiders van de bannenschap, Dus de andere volken die ze onder bedwang hielden. Dat Ezekiel kwam met dit beeld: van jongens, het komt allemaal goed? Dit en dit en dit en dit en dit. Ik heb dit gezien, tot in detail. Ik heb dit gezien. God heeft het al gezegd. En het duurt nog een jaar, en het duurt nog een jaar, en het duurt nog een jaar, en het duurt nog een jaar. En dat kan ik 45 keer, keer zeggen, maar dat duurt te lang. Dus 45 jaar later komen ze pas terug. Was het dwaas menselijk gezien om het dan al te zeggen? Ja? Want de spanningsboog van de mens en het vertrouwen van de mens duurt over het algemeen niet 45 jaar. Als het binnen 45 dagen niet is gebeurd, dan noemen ze je al een valse profeet. Dus hoe denk je dat het voor een ZGL was? Die had sowieso een bijzondere bediening, moet je maar eens lezen. Ja. <laughs> Heel bijzonder. Daar word je dankbaar van. Over dankbaarheid gesproken net. Als je dankbaarheid mist in je leven, ga je lezen. Dan word je gewoon vanzelf weer dankbaar. Maar dit is zo belangrijk... Dit is zo essentieel. Hij moest het al zeggen. Hij moest het volk voorbereiden op wat er zou gaan komen. Omdat als ze niet voorbereid zouden zijn, als ze zich niet klaar zouden hebben gemaakt... dan zouden ze niet klaar zijn om de tempel, om de stad, om het, om het land weer te herbouwen. De belofte van God is dat Hij je zal brengen op de plaats waar Hij over spreekt in je leven. Ook als het wat langer duurt dan dat je had gedacht. Ook als het wat anders gaat dan dat je had gedacht. God is daar. Hij is ook met jou. Halleluja. Maar Hij is voor je uitgegaan. En wauw, wat geeft dat een zekerheid. Voor het nieuwe jaar. Elke uitdaging die je gaat tegemoetkomen. Je weet, Hij is daar voorbij. En dan hoef je niet te bidden, Heer, kan ik dit wel aan? Maar dan kan je bidden. Heer hoe is uw weg? Wat is uw richting? Wat is uw focus? En leer mij uw focus te hebben. Het profetisch geluid voor 2024 hierin is. Dat God duidelijk maakt van tevoren. En ik proef. Afgelopen half jaar al dat God zo profetisch steeds meer aan het spreken is. Dat hij in Nederland steeds meer dingen aan het opschudden is. En dat er een doorbraak aankomt. En ik ga niet zeggen dat het in 2024 gaat gebeuren. Misschien wel. Misschien is het nog niet zijn tijd. Ik laat het daar. Ik laat het bij de Heer. Maar wat ik wel weet is dat hij ons aan het voorbereiden is. En dat hij tegen ons aan het spreken is. En dat hij ons wil bepalen bij God is daar. En als wij niet nu daarin gaan stappen, dan zullen we niet in geloof durven wandelen wat we in komend jaar al nodig hebben om te komen op het punt dat hij zegt, en nu is de tijd om op die plek te zijn. Want je moet klaarstaan. Je moet klaar zijn. Als alles nog gefaciliteerd en geregeld en klaargemaakt moet worden op het moment dat hij zegt, en nu is de tijd, dan zijn we te laat. Dus beter bereiden we ons voor. Beter maak ons helemaal klaar voor wat Hij wil gaan doen en dat is daar. En als we ons daarvoor gaan klaarmaken, dan wordt 2024 een baanbrekend jaar. Dan komen er woorden en dan komt er richting voor ons als gemeente, maar ook voor ons als land. Ik vind het zo bijzonder dat de afgelopen drie jaar, iedere keer de teksten en de woorden die ik ontving voor een nieuw jaar, die zag ik... Eén voor één, in de andere grote gemeentes in, in Nederland zag ik ook oppoppen. En het was gewoon één geluid. En ik geloof dat God dat wil gaan intensificeren. En dat het intenser gaat worden. En dat, dat wat hij wil doen in Nederland, dat het dichterbij komt. Dat het dichter en dichterbij komt. En de enige vraag is, zijn wij klaar? En gaan we dat wat we ervaren met elkaar, dat wat ons wordt laten zien, gaan we het dan ook delen? Durf je een Ezekiel te zijn in deze generatie? Of vind je het wel lekker zoals het gaat? Wat ik zo mooi vind is: Ezekiel zit in een fase van onderdrukking, van ballingschap. En hij zegt: luister en kijk nauwkeurig, luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierheen gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet, moet je aan de Israëlieten vertellen. Alles en dan komen de details, en dan komen de details, en details. Dus weet je wat ik dan ook zo mooi vind? Dat laat zien dat God al daar is. God zegt niet van, hé, hey, en ik ga jullie daar brengen... want als God vanuit God met ons zou spreken daarover... dan zou hij nooit gedetailleerd kunnen zeggen... wat er daar kilometers verderop, of misschien wel jaren of maanden verderop, wat daar is. Wanneer kan je ergens gedetailleerd over spreken... Ik kan nu van iemand op de achterste rij. kan ik niet zeggen. überhaupt, ja. kan ik niet zeggen. wat ze precies aan hebben. hoe ze eruit zien. maar als ik dichtbij ze ga staan. kan ik ze gaan beschrijven. Waarom? Omdat ik dan daar ben. En zo is het ook met God. God kan zo gedetailleerd. acht hoofdstukken vol. Op laten tekenen door Ezekiel. Precies aangeven hoe het eruit moet gaan zien, hoe het zal zijn, hoe de dingen worden ingericht. Waarom? Omdat hij daar al is. Als hij heeft gesproken over jouw bestemming, dan is hij al op jouw bestemming. Dan zegt hij niet van: oké, okay, hey, ik weet nog niet hoe het eruit ziet, maar daar gaan we heen. Dan zegt hij: ik ben er al, laten we erheen gaan. Dit is het woord voor 2024. Dat we moeten leren te zien dat Hij er al is. Dus waar we naar verlangen voor Gods Koninkrijk... waar we naar verlangen voor Gods kerk... waar we zelf nog niet zijn... Hij is er al. Hij is er al. En dat geeft zoveel duidelijkheid... zekerheid... het geeft rust... maar het geeft ook vuur als het goed is. Want als God daar al is... ik wil daar komen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Als God daar is. Ja, hij is ook met mij. Halleluja. Maar als God daar is, dan moet ik daarheen. Dan moet ik niet daarheen, moet ik niet daarheen, moet ik niet daarheen, moet ik niet daarheen. Ik moet daarheen. We moeten één focus hebben. En dat is, God is daar. Want het is aantrekkelijk. Als je uit een moeilijke situatie komt. Om een ander onderkomen te zoeken. Om op eigen plan, eigen zekerheid te gaan varen. Maar God zegt, ik wil jullie daar hebben. In Jeruzalem. Ik wil jullie daar hebben, in Jeruzalem en En daarom geef ik het zo gespecificeerd, geef ik het allemaal. En vanuit die specificaties mogen jullie gaan bouwen en mogen jullie gaan leven. En dat is de plek waar ik verder ga met mijn volk. Waar ik verdieping breng aan mijn volk. Waar ik dingen ga doen die jullie nog nooit hebben gezien met mijn volk. Waar ik eeuwige redding zal brengen voor mijn volk. Want dat is de plek waar Jezus leven begon met opdragen... En eindigt aan een kruis. Het moest Jeruzalem zijn. God is daar. Omdat God wist wat daar zou gaan gebeuren. Daar aan het kruis op Gogota. Daar vanuit het lege graf. Waar iedereen perplex was. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Daar op die plaats. Dus waar hij je wijst. Daar moet je naartoe. En waar hij over spreekt. Moet je niet voor jezelf houden. Wees de Ezekiel van je generatie. En is het dan goed om soms even te toetsen van... Hey, is het van mezelf of is het echt van God? Ja, tuurlijk. Toets het. Dat is goed. Maar een getoetst woord moet klinken. Het moet klinken. Omdat het bemoedigend is voor de ander. Wat als er grote beelden al zijn... maar ze worden niet uitgesproken. Dan, op het moment dat de volgende stap zich aandient dan durven mensen niet. Waarom? Omdat het onbekend is. Maar Ezegeel moest het 45 jaar daarvoor moest het al duidelijk gaan maken. En wij moeten ons klaar gaan maken. God wil zijn volk herstellen. En ik ervaar dit heel sterk voor Nederland. Dat de kerk van Nederland en dat het volk van Nederland... afgelopen, jaar, afgelopen jaren steeds meer in een soort ballingschap is gekomen... Een ballingschap is gekomen van meningen, van invloeden die niet oké okay zijn, van duistere machten. We denken altijd dat dat ook over de grenzen gebeurt, maar man, wat zijn machten en krachten hier ook bezig in dit land. En we zijn in een soort ballingschap gekomen en God bereidt een terugkeer voor. God bereidt een bevrijding uit die ballingschap voor, zodat zijn volk weer allemaal los zal breken. En dat zijn kerk weer zal gaan bloeien. En dat de kerk weer in de gunst van het volk zal gaan staan. Niet omdat de kerk foutloos is en, en alles helemaal goed doet. Maar uh, omdat het hoofd van de kerk foutloos is. En omdat het hoofd van de kerk zichtbaarder zal gaan worden als het lichaam. En dat het lichaam in alles wat het lichaam doet het hoofd weer zal verheerlijken. Jezus Christus alleen. Alles draait om zijn naam. Alles draait om Christus. Het draait niet om de kerk, nee de kerk is het werk van Christus, het lichaam van Christus. Om de mensen Christus bekend te maken. En we moeten niet passief zijn, we moeten niet denken van oké, okay, nou, hey, inderdaad wereldwijd is een grote chaos, maar hier is het rustig. Dat Nederland een best veilig landje is, dat is misschien wel een van de grootste gevaren voor de kerk van Christus. Dat is een van de grootste gevaren. Want daardoor wordt er zoveel urgentie gemist... van wat de geestelijke allemaal plaatsvindt. We kunnen niet blijven doen alsof er niks aan de hand is. Er gebeurt zoveel op dit moment. Wereldwijd. Dus ook hier. In de geestelijke gewesten. Er is een geestelijke strijd daarin bezig. En ja, de eindoverwinning is duidelijk. Maar er worden nog wel slachtoffers gemaakt. En we zijn geroepen om op te staan. We zijn geroepen om sterk te zijn. We zijn geroepen om slachtoffers bij de hand te pakken en een herstel te brengen in Jezus' naam. We zijn geroepen om verlorenen binnen te trekken het eeuwig leven in in Jezus' naam. Het is tijd dat we wakker worden. De instructies, de verdelingen, de afmetingen, dat is wat we allemaal zien in die andere hoofdstukken tussen die eerste versen en de laatste versen in. Het volk moest de wil van God leren kennen... voordat ze kwamen op de plaats van de belofte. Als je de wil van God niet kent... dan ben je niet klaar om op die plaats van God is daar te komen. Omdat je er niet naar kan handelen... terwijl het zo essentieel is dat we de wil van God daarin volgen. We moeten ons voorbereiden op wat komen gaat. En dan maakt het niet uit of het in 2024, 2025 of 2026 doorbreekt... Het maakt uit of we er klaar voor zijn. Het maakt uit of we helemaal klaar voor staan. Staan we in de startblokken? Is de Heilige Geest brandend in ons? Of is het nog net een waakvlammetje? Waar als er dingen gebeuren, waar je ten nauwe nood nog mee kan komen? Of kan je gaan? Kan je ervoor gaan? Omdat dat vuur al brandt. Christus komt niet om zijn bruid op te laden, maar om zijn bruid op te halen. God is daar, spreekt niet over, kom er op handen en voeten en ga aan, aan een powerbank. Nee, het spreekt erover dat je opgeladen en bekrachtigd daar aankomt. En omdat je daar krachtig aankomt, dat je daar de wil van de vader kan doen. En dit is een groot verschil. We zijn niet bedoeld om te overleven tot dat, maar we zijn bedoeld om bekrachtigd te leven zodat. Want als we moeten overleven tot dat, dan hebben we de verwachting dat er een herstelfase aanbreekt als we komen op die plaats van God is daar. Maar die plaats van God is daar is nou precies de plek waar God zegt van en nu gaan we. Dus beter ben je al hersteld en ben je bekrachtigd... en ben je al helemaal opgeladen als je eraan komt. Dus zorg dat je daarin het punt niet mist van 2024. Zorg dat je geestelijk er helemaal klaar voor bent. Zorg dat je niet langer genoeg neemt met het overleven van je leven. Zorg dat je niet langer genoeg neemt met... dat je het net dan allemaal aan elkaar kan breien. Oh, mijn gezin en mijn werk en de kerk en... Oh ja, ja dan hebben we God ook nog. Oh ja, kerk, God, ja... Soms kunnen we zo opgaan in het leven dat we dingen helemaal los gaan koppelen en dat we er niet meer aan toekomen. Maar Hij is onze kracht. Als je vreugde mist in je leven, dan is het logisch ook dat je de kracht mist in je leven. Want zijn vreugde is onze kracht. Er is zoveel wat God ons wil geven, los van elke situatie. Maar waarvan Hij zegt, je hebt het nodig om voorbereid te zijn op wat ik ga doen. Wat ik ga doen. God is daar. We moeten ons klaar gaan maken: Kerk van Christus. Oké, okay, dat was het profetische gedeelte nu het studiegedeelte. Wat zo mooi is, dat geeft kracht voor vandaag en het geeft zekerheid en hoop voor de toekomst. Want dat beeld van Ezekiel in Ezekiel 40 tot en met 48. Daar zien we heel veel zaken... die we in openbaring 21 terugzien komen. Bij het Nieuw Jeruzalem. En dat is zo mooi. Dus het is al deels vervuld... toen het volk terugkwam... en toen Jezus daar geboren werd... en toen Jezus daar gekruisigd werd... en toen Hij daar opstond. Er is een deel Israël vervuld... van dat beeld. Maar een deel wijst ook verder vooruit. Want Jezus kwam één keer naar de aarde wanneer Jezus zal terugkomen voor zijn bruid. En als er dan een nieuw Jeruzalem zal komen... dan zo mooi... Ezekiel spreekt over die stad. God is daar. En in openbaring 21, vers 3 voor de nalezers... daar staat in een nieuw Jeruzalem... en God woont daar onder de mensen. God is daar. God woont daar onder de mensen. Hoe prachtig is dat, die zekerheid. En dan hoeft hij ons niet meer te wijzen naar een volgende plek... want dat is de eindbestemming. Hoe mooi om daar samen te zijn. En wat, wat zo mooi is, alles klopt daarin... want de Heer neemt hem mee naar een hele hoge berg. En Zegel wordt op een hele hoge berg geplaatst. In openbaring 21 vers 10 staat dat Johannes op een hele hoge berg geplaatst wordt. Dus hetzelfde vindt daar plaats... De man met de meetlat in Ezekiel is degene met de gouden meetstok in openbaring 21, vers 15. In Ezekiel wordt er gesproken uiteindelijk over twaalf poorten. En openbaring in 21, vers 12, spreekt over de twaalf poorten in de muur. Het is al een beeld van wat er komen gaat. In Ezekiel is de stad vierkant van vorm... En de stad heeft vier gelijke zijden. In openbaring 21, vers 16. Dus God heeft de profetie van Ezekiel, wat Ezekiel zag... heeft hij al deels vervuld. En uiteindelijk zal de ultieme vervulling... zoals in openbaring 21 gesproken wordt... zal plaatsvinden wanneer Jezus terugkomt. En wanneer het nieuw Jeruzalem zal doorbreken. Op dat moment. En zo mogen we ook bemoedigd zijn voor vandaag de dag. Dat als we al grote schaduwen vervuld zien worden... dat we soms misschien helemaal gefrustreerd kunnen zijn... van maar waarom zien we nog niet alles 100%? Daar is openbaring 21. Dat is niet omdat God niet trouw is. Dat is niet omdat hij niet zal volbrengen wat hij heeft gezegd. Maar dat is omdat nu grotendeels al dingen zichtbaar worden. Maar dan zal alles zichtbaar zijn. Christus die zegt in Matthäus 28, mij is alle macht gegeven hier in de hemel en op aarde. En tegelijkertijd is er ook nog de realiteit van gebrokenheid. Dus is er al vervuld? Ja, er is al vervuld. En daarin mag zijn lichaam actief zijn om in die vervulling te wandelen. En mensen de handen op te leggen tot genezing, tot bevrijding, noem maar op. Dat is ook de opdracht die Jezus meegeeft. En tegelijkertijd is er ook nog gebrokenheid in de wereld. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Want als we dat tijdelijk onze ogen voor sluiten... uiteindelijk raken we dan gefrustreerd en breekt het iets in ons godsbeeld. Maar als we erkennen van wauw, er is al zoveel reeds vervuld... maar de totale vervulling, openbaring 21, die zal zijn dan. Dan groeit ons vertrouwen. Dan groeit ons geloof. Omdat ons geloof dan niet langer in het aanschouwen zit maar omdat ons geloof dan gegrondvest, verankerd. Ik hou mij vast aan Jezus. Hij is mijn anker in de strijd. Hij is mijn anker in mijn leven. Dat is dan gegrondvest in zijn naam, in plaats van wat wij zien. En dat is ook zo mooi, want dat moest er ook gebeuren bij Ezekiel. Hij liet het hem al zien, maar daarna werd Ezekiel gewoon geconfronteerd met wat hij in het alledaagse leven zag. Daarom moest hij het gaan vertellen. Omdat anders zou het gaan opdrogen. Anders zou hij het op een gegeven moment gaan terughouden. Waarom? Omdat je niet langer durft te spreken. Omdat de situatie die je ziet... soms zo afwijkt van de situatie die God je heeft laten zien. in de God is daar. Spreek er direct over. Spreek erover. Er is een reden dat Elia met zijn hoofd tussen zijn hurken ging zitten op het moment dat het nog strak blauwe lucht was. En hij zei, er komt regen aan. Er komt regen aan. En die arme knecht moest weer de heuvel op en weer af. En weer op en weer af. En die knecht die zal op een gegeven moment ook hebben gedacht, van ja, doe het, je kan zelf ook even kiezen kijken. Ja. Maar Elia wist, Elia wist, dat als hij zelf zou gaan kijken, dat het zien van zijn natuurlijke ogen, het zien van zijn geestelijke ogen zou breken. Want die knecht die komt op het gegeven moment terug en er is een doorbraak, want er is een wolkje. Er is een wolkje. En dan zegt hij, maar, het is maar als. Maar, het stelt niks voor. Maar, dus als we te veel met onze natuurlijke ogen gaan kijken. En we erkennen daarin dus niet dat God is daar, maar we zijn alleen zelf aan het kijken. Dan op het gegeven moment, als er dan een verandering begint door te breken, dan zeggen we maar, dat stelt niks voor. Ja, er, er komt opwekking aan. Maar het zijn er maar 10.000. Ja, er is iets aan het bewegen. Maar het zijn er maar 300. Ja, ik weet... Maar het is maar één gezin. De grootste opwekking uit de wereldgeschiedenis... begon bij de opstanding van maar één man. Maar één man. En daarin zien we met Paulus weer... maar één man. En hij omringt zich met mensen, dus... we geloven daarin dat je niet als... als lonely wolf rond moet gaan. Nee, je moet je gaan omringen met mensen. Maar God spreekt... boem, één. Eén persoon. Eén persoon. Hij richt iedere keer weer één persoon op... en hij doet er machtige grote dingen door. En die persoon krijgt dan de verantwoordelijkheid... om mensen om zich heen te verzamelen... zodat het gezond blijft. Maar... Iedere keer als jij denkt maar, dan moet je denken, maar één man. Maar ik leef door maar één man. Maar ik leef door maar één man. En die ene man, die heeft zijn leven gegeven. Die is een leven gegeven, die is opgestaan... waardoor ik ook met hem kan leven. Zodat ik niet alleen, alleen maar redding heb gevonden voor de eeuwigheid... maar dat ik ook leven heb gevonden voor hier, nu. Hier, nu op aarde. En die maar één man, die troon nu in de hemel... en die maar één man, die heeft ook nog zijn geest gezonden... zodat zijn kerk geboren werd en hij altijd in mij kan leven. Maar één man. Denk nooit meer, klein, over de doorbraak die je begint te zien... Denk niet terughoudend over datgene wat God is begonnen te doen. God is al daar, hij weet al, maar dit is de eerste stap. God was al voorbij die hele grote regenbui die er zou gaan komen. Maar hij begon met één klein wolkje. En Elia herkende het. Elia herkende het. Toen zei hij, nu moeten we wegwezen. Nu moeten we gaan. Want nu komt de regen. En in minder dan een moment staat er dan. De busje mag erbij komen. In minder dan een moment. Dat is een slecht bruggetje. En in minder dan een moment begint het te hozen, zoals ze dat niet hadden meegemaakt. Begint het te regenen. God was daar al. Maar God was er ook al toen de lucht nog strak blauw was. God is daar. Motto voor het nieuwe jaar is: maak je klaar, God is daar. Dat is het motto. Maak je klaar. God is daar. God heeft niks meer klaar te maken als hij daar al is. Hoho. Heel vaak bidden we, oh heer, wilt u? Ik geloof dat God soms heel eerbiedig uit de hemel terugpraat. Zou jij niet eens? <lacht> maar dat verstaan we dan niet, want dan zijn we afgeleid. Heer, wilt u? Nee. Heer, laat mij zien waar u al bent. Ik maak me klaar. Ik maak me klaar. Dat is net als Josua, dat God tegen Joshua zegt. Laat het volk zich heiligen. Waarom? Maak je klaar. Waarom? Want morgen gaat de Heer in uw midden wonderen doen. Ik weet niet wanneer de grote morgen is. Als het gaat om dat profetische beeld. Maar ik wil klaarstaan en niet alleen. Ik wil dat we klaarstaan. Ik wil dat we dan als lichaam, als kerk van Christus met elkaar optrekken. En dat er niemand achterblijft. Ik wil dan dat we omringd zijn van elkaar. Dat was één kudde gaan met elkaar. En dat het niet zo is van, oké, okay, uh, het is de helft. Zoals met de maagden die aan het wachten waren. De helft had nog olie, de helft had het niet. Oh, Heer, laat het niet zo zijn dat de helft zonder olie zit. Maak je klaar. Maak je klaar. Ook als de Heer iets spreekt en het duurt nog jaren. Maak je klaar. Dat heeft alles te maken met wandelen in geloof. Maar ook gewoon in vertrouwen en in zekerheid. En weet je wat ik altijd zo mooi vind? We vinden wandelen in geloof vinden we altijd zo ingewikkeld. Maar dat is omdat we niet begrijpen dat God daar al is. Want als God daar al is. Dan is geloof helemaal niet meer zo spannend en zo moeilijk. Want als God daar al is. Dan is het niet van, oh Heer, ik, ik ga nu stappen nemen. Maar gaat dat wel goed? Nee, want dan weet je dat Hij daar al is gegaan. Soms kunnen we het zo moeilijk maken voor onszelf. God is daar. En als Hij daar is. Dan hoeven we niet meer te vragen. Heer, wilt u voor het komende jaar? Je hoeft niks te vragen voor komend jaar. Komend jaar, God is daar. Een goed gebed zou zijn. Heer, ik maak me klaar. Heer, leid mij. Geef mij richting. Want als u daar bent, wil ik daarheen. Maar als u daar bent en ik wil daarheen, dan wil ik dat niet op mijn eigen weg, maar langs uw wegen. Heer, ik wil u volgen. Elke stap. En iedere keer als ik denk: van dat durf ik niet, dan besef ik: u bent daar, dus u bent hier geweest. Iedere keer als je iets niet durft, hij is daar, dan is hij hier geweest. God is geweest op jouw volgende stap. God is geweest op de plaats van je volgende stap. Je hoeft niet bang te zijn. Je mag gaan. Je mag gaan. En dan zal je in vervulling zien gaan. wat Hij heeft beloofd voor jouw leven. En als er dan nog dingen zijn waarvan je denkt, hè? Dan mag je terugvallen op wel dat laatste boek. Openbaring. Dat is het boek dat iedereen altijd kan vinden. Want dat is het laatste boek. Want de genade. Want daar, in hoofdstuk 21... ontdek je... maar het komt goed. En als God... daar al is... als Hij de hele weg al weet... daar naartoe... als dat al een zekerheid is... dan kan ik elke stap... in 2024 aan... Dan kan ik elke stap in de rest van mijn leven kan ik aan. Dat is een zekerheid. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.